0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y del homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram virco.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. gente, ya estamos de vuelta, estamos retomando esta entrevista con Hernán Castellani y vamos a hablar un poquito más sobre eh, la escena local, eh, la escena argentina, la escena latinoamericana siempre enfocándonos en el homebrewing, pero eh, en el homebrewing como un grupo de jugadores claves en lo que significa mejorar
1: y fomentar la cultura cervecera eh, hay un tema que me parece que quedó pendiente de uno de los episodios de Birra, que justo hablaban que era para homebrewers, que era el diseño de recetas, pero a nivel homebrew. Quizás de, sea un tema muy extenso, pero tratemos de, de sintetizarlo. Ya hablamos de la importancia de que el homebrewer digamos, se enfoque totalmente en el control de lo que es la fermentación. El diseño, pasar a diseñar recetas es como un siguiente paso lógico. Debería, porque muchos compran una receta prediseñada, y es lo que hacen, ¿no? Pero siento yo ahí... O hacen clones, ¿no? También. Sí, o clonar recetas. Siento que ahí no aprendes mucho, no entiendes mucho cómo funcionan las cosas, los procesos. En tu opinión, diseñar recetas sería un siguiente paso o desde el inicio trata de diseñar tus propias recetas.
2: Ah, eh, a mí me encanta diseñar recetas y desde el principio. Yo creo que debo haber comprado cinco kits y después me hacía todas las recetas. No entendía nada y mezclaba por mezclar. Eso, no importa, no importa. Pero eh, volvemos a lo mismo. Cada equipo es un mundo, cada fermentación es toda una vida. Entonces, copiar recetas solamente sirve como punto de partida. Exacto. Eh, y yo te puedo, por eso también, eh, no sé, en mi libro hay 15 recetas. Uh-huh. Y muchos me preguntan, por ejemplo, saco una West Coast Tipa y me dice, es la del libro... Disculpame, pero no. Eh, pero no es porque no me gusta la del libro. Es porque ahora no, no, la haría equipo. distinto y porque... Eh, entonces, es lo mismo. Llevado a esta pregunta y para no desviarme, eh, cada uno tiene que encontrar sus gustos personales, su, gusto personal, eh, su equipamientos, la levadura que le funciona. Entonces, quizá yo tengo la receta de la Plain and the Elder de Russian River, lo cual es la Imperial Lipa en el mundo. Eh, y Vinny Silurso el en mi equipo haría otra vida. Porque tiene otro agua, porque otros tanques y porque usa otras materias primas. Entonces, ¿me sirve como referencia? Sí, es una base de malta simple, genial. Usa lúpulos americanos, tira más en este lado, en en el caliente que en frío. Bueno, agarra una estructura y después tiro mi propia magia. Eh, Y entonces está buenísimo hacer tu propia receta. Y, Y equivocarte y probar, obviamente, al estilo nerd. Del estilo NAR sería: Yo tengo un librito de recetas que todavía lo comparto, lo, lo, lo tengo, lo guardo. Que tiene mis recetas de homebrewers por 8 años hasta que se me llenó el librito. ¿Las hacías a mano? Las hacía a mano, sí, las, todo a mano. Y tengo anotaciones muy buenas, como una porquería, tiene un <risa> diacetilo terrible, o qué birrón, con esta me fui al carajo. eso después en la birra terminada o anotaba, me pasé de ácido en la próxima ponerle la mitad algunas cosas muy graciosas se me tapó el macerador no hacer esto nunca más y y las recetas que yo las leo son muy graciosas eh, pero claro, era buenísimo para poder evolucionar porque cuando volvía a hacer birra iba a mi cuadernito de recetas me fijaba en todos mis comentarios desde las sales que usé el ácido, los pH que manejé, Ajá. todo, eh, por qué usé esto, por qué usé lo otro, y después cómo me salió el producto terminado. Y en base a eso iba creciendo nuevamente en mi propia experiencia. No tenía muchas otras herramientas. Entonces mis herramientas eran pract- estudiar, practicar, corregir, y de nuevo, estudiar, practicar, corregir, estudiar, practicar, corregir. Claro, es un ciclo. Es un ciclo. Um...
0: Entonces, yo me yo me quedaría con eso, con que no es tan importante eh, tu diseño de recetas, o sea, sí es importante, pero de repente más importante es que uno eh, apunte todo, ¿no? Tome notas, tenga un buen registro de lo que,
2: de lo eso, que está haciendo. Eso ¿no? es mucho más importante que la receta en de... sí. Claro. Y volvemos a lo mismo. Yo, a ver, yo, por ejemplo, hoy diseño recetas y las pruebo en un lote de 6.500 litros. Con lo cual tiene un riesgo económico bastante alto. Uh-huh. Pero llega un momento que yo ya sé muy cerca el resultado que me voy a encontrar. Entonces no estoy arriesgando demasiado. ¿Por qué? Porque ya probé un montón de cosas en mi mi carrera y voy por resultados lógicos y sí, armo un blend de lúpulos nuevo. Y no sé si me va a tirar más maracuyá que durazno o cítrico a mandarina. Lo que sí sé es que no me va a salir una birra de mierda. Entonces, a lo que voy con esto y hablando puntualmente del diseño de recetas, es que si manejas buenos procesos, yo te diría que casi hagas lo que hagas en tu receta, te va a salir una rica cerveza. Sí. Está dado en manejar buenos pHs, en clavar densidades, volúmenes y, de- y pHs. nuevamente lo repito porque me parece sí. fundamental, y en tener una fermentación sana y saludable, uh-huh. limpia. Entonces, si logras eso... Si le pusiste 10% de malta caramelo a una GELES que nos lleva a malta caramelo, no termina siendo tan grave en absoluto. De última, lo peor que te puede pasar es que no será una GELES. ¿Y cuántos hay que hacen una cerveza? Inclusive en grandes volúmenes y cuando está lista le cambian el nombre o el estilo. Eh, y no me parece grave siempre y cuando hace una buena birra. Entonces, ahí te permite practicar y probar. Y lo peor que te puede pasar, que de hecho me pasa, me pasa es que se me corre de estilo, uh-huh. y me quedó más APA que IPA, claro. o me quedó más East Coast que West Coast, pero no, en ningún momento pasa a ser una, eh, una mala cerveza, y tranquilamente eh, aprendí de eso, y me llevé a algo asociado, entonces, no le doy mucha importancia, otra de mis frases tontas que digo todo el tiempo es, creo más en los procesos que en la receta sí, y lo, me lo tatuaría en el pecho me lo tatuaría en el pecho ¿por qué? porque lo que decía hoy de la fermentación eh, la mejor receta del mundo mal ejecutada es una mala cerveza uh-huh. y una receta de una persona que p- usó pilsen, lúpulo cascade y levadura nottingham con lo, que, lo más básico que se te puede ocurrir en el mundo, bien construida punta a punta es una linda birra. Entonces, ¿qué es lo que hace que una receta se convierta en una buena birra? Los procesos Perfecto. asociados. Entonces es mucho más importante tener buenos procesos que tener una buena receta. Y la gente tiende a volverse loco por las recetas. La verdad es que si querés mi receta, mandame un, un mensaje para Instagram. Y yo te paso la última American IPA que dice decir Sir Hopper. Uh-huh. No tengo problema, no soy celoso de mis recetas. Porque creo que seguramente en tu fábrica haría otra birra distinta. Sí, y creo que es algo
0: que muchos cerveceros comparten. Entonces, muchos cerveceros, Hernán, desde que se inician, ya su ambición, o empezaron, tienen un batch, de repente, como decías, de de 20 litros, y ya están pensando que quieren sacar una marca, ya quieren ser profesionales de alguna manera, ¿no? Eh, Lo cual, está bien, son, son sus ambiciones, ¿no? Pero... En tu experiencia, ¿cuándo un cervecero casero está listo para, para dar ese paso? ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías a alguien para, digamos, para hacerlo en el mejor momento, ¿no? No, no no saltar a dar ese
2: paso y aprender en el camino? Mirá, es una pregunta un tanto compleja. No creo tener la respuesta de saber en qué momento darlo. Lo que sí creo es, lo que hablábamos un poco al principio, que no te podés basar en que tus amigos, amigas, familiares, te digan, eh, qué linda chela, qué buena vida haces, como para dar el paso siguiente. ¿Por qué? Porque son tus amigos y tus familiares. Es como que tu mamá hable bien de vos. Sí, es, sí, es obvio que va a hablar bien de vos, porque es tu mamá y vos de ella. Eh, y es lo mismo. Y además no son personas capacitadas. Entonces hay una relación sentimental y no hay una relación técnica con lo que estás haciendo. Entonces, para empezar, juzga tus propias cervezas. Primero, si sabes catar, como hablamos antes. Y segundo, con una eh, devolución objetiva. Por ejemplo, una copa de homebrewers como la que acabo de catar ayer.
1: Claro, ¿Por qué? Mm-hmm. Porque
2: se, se sientan tres o cuatro personas de manera totalmente ciega ante tu producto y te completan una planilla con un montón de información. Eso es una devolución objetiva de tu producto. La otra es juntarte con amigos, amigas que tengan algún tipo de conocimiento y dale tus cervezas y pedirle su opinión verdadera. Eh, y en base a eso mejora, que es lo que hice durante mucho tiempo con mi cerveza. Entonces, mi opinión es en qué momento dar el salto. Yo les diría con la experiencia de haber chocado en muchos proyectos que eh, se controlen un poco para dar el salto. Porque no es lo que todo el mundo piensa que es. No, no, es, no, es, tan no es un negocio millonario. <ríe> no te vas a ir a las Islas Bahamas en dos años a tomar Caipirinha porque, porque estás acomodado económicamente. Eh, hay un montón de trabajo físico. Requiere una cantidad de inversión, hablando a, a escala comercial, requiere una cantidad de inversión. No es que con un equipo de 100 litros y unos fermentadores plásticos en una en una heladera podés tener un emprendimiento. Y con la experiencia de que el mercado argentino va bastante más adelantado que el mercado peruano en cuanto a crecimiento de craft, eh, hay un montón de gente que creció de una manera muy disparatada y poco sostenida y después terminó muy mal eh, por no haber construido un producto, una marca, un conocimiento y demás. Entonces... Tengan cuidado de eso y entiéndanlo como lo que es. Es un negocio como cualquier otro. Eh, La rentabilidad es como cualquier otra. No es la panacea o o, o la gloria misma, como me gusta decir. No lo es. Hay un montón de trabajo, requiere mucho esfuerzo. Requiere mucha inversión para hacer las cosas bien. Y es mucho dinero donde hay que trabajar durante muchos años por amor al arte construyendo y generando un capital, tanto en capital de conocimiento como un capital eh, en equipamiento, en fierros. Eh,
0: sí, y acá, y acá tampoco se trata de desanimar a nadie, ¿no? No, Sino para que, nada. Como es algo
2: tan pasión, es,
0: o sea, hacer cerveza es, es arte y es ciencia y, y la gente, pues...
2: Eh, se deja guiar mucho en ese momento por sus emociones y quiere... Para nada se trata de desanimar, se trata de ser más realistas. Exacto. Porque si vos te... Con... Yo me conté muchos cuentitos, y esto sería para otro podcast entero, <risa> en la cantidad de fracasos que tuve. Algunos están en el prólogo de mi libro, pero sí. hay, hay bastantes más todavía. Eh, y yo me conté muchos cuentitos, irreales, ficticios, y todos terminaron mal. De algo aprendí, sí, pero en todos perdí tiempo, en algunos perdí dinero. En muchos perdí amigos. Entonces eh, hoy me cuento, eh, me cu- trato de ser mucho más real. Porque me parece que genera que me equivoque menos. Y ser más real es decir, che, bueno, a ver, no puedo pensar que eh, con 10 dólares de inversión voy a ganar 1000 dólares por mes. Y, y, y ese tipo de cosas que la gente genera o, o delira en su cabeza. Eh, y empecemos a hacer los números completos. Sí, a mí me sale 5 soles hacerla. Y y la vendo a 15. Uy, qué buena rentabilidad, genial. Pero ¿cuánta inversión necesito para poder producirla? ¿Y cuál es el costo del mantenimiento? ¿Y cuál es el costo operativo de todo eso? Porque 5 soles son los de materia prima.
0: Ahí no hay un plan de negocio real. Claro,
2: 5 soles son los de materia prima. Pero ¿y cuánto vale mi trabajo? Estás tratando de hacer que tu hobby sea autosostenible. Claro, entonces hay un montón de cosas. Y, y si, por ejemplo, porque se rompen bombas y se pinchan tanques de glicol y, y un proveedor no te paga, que son cosas... Sí. Y si todo eso lo meto a la cuenta, eh, lo, lo, no sé, es que ganas 10 soles por litro sí. y eso no funciona de esa manera. Se obvia muchas veces la eh. visión de un negocio, ¿no? Sea cual sea, más allá de la cerveza. Un negocio implica un montón de cosas. Exactamente. Y me costó mucho tiempo, porque soy un cervecero friki y nerd, me considero un un romántico de la cerveza, de que eh, no era lo único importante un buen producto. Y yo me dedicaba solamente a hacer una buena birra y el resto era un desastre comercialmente. Y y tenía rendimientos muy bajos y era muy desperlijo y trataba mucho mal mal el cliente. Y mi marca no tenía redes sociales. Y un montón de cosas... Que cuando dije, apa, no es solamente esto. Eh, una buena cerveza es muy importante, pero es un quinto de todo lo que necesitas para tener una buena marca. Un, un negocio. Y eso requiere tiempo, eso requiere conocimiento, eso requiere inversión. Entonces, para no irme más por las ramas, mi consejo es que no se cuenten un cuentito. Irreal. Que no, 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 no sean como Alicia en el País de las Maravillas, O un en Disney. Porque no funciona así. Y que hagan los números más reales. Que hablen con una cervecería. Que le pregunten. Che, ¿cuánto invertiste acá? O o a a grandes rasgos. ¿Y cuánto pagás en sueldos? ¿Y cuánto pagás de servicios? Luz, gas y agua. Agua. ¿Y cuáles son tus problemas más comunes que tuviste? Eh, Entonces. Aprendan de otros. Y de otras. En el sentido de que. La curva de crecimiento es difícil, Eh, hay un montón de incertidumbres, hay un montón de paredes en el camino y no llegan todos. ¿Y quiénes llegan? Y los que mejor plantean el combo en general. Eh, No existe eso de crear un imperio haciendo cerveza en 50 litros con una reinversión. No todos van a hacer top Eh, No todos van a hacer top No todos van a hacer cervezas medalla de oro. No todos... eh, Quieren llegar a un volumen grande. eh, Entonces por ahí con aspiraciones más chicas. Yo por ejemplo hoy soy gypsy. Y si me regalás una fábrica de cervezas no la quiero. Eh, Pero eso también me lo dio la experiencia. Hice lo imposible durante 7, 8 años para tener mi, mi cervecería. Y hoy todo lo contrario. Si me la das no la quiero. Y regalada no la quiero. Porque tengo ejemplos que estoy muy bien siendo gypsy. y y estoy súper cómodo no quiero hacer un volumen muy grande tampoco hago poco hoy estoy por encima de los 10.000 litros por mes hay meses de 15.000 litros por mes siendo gypsy, me dedico a un montón de otras cosas tengo una fábrica gloriosa que no podría tener nunca a mi disposición Y, y eso me lo dio un poco la experiencia y la cantidad de paredes que me choqué por suerte hoy te puedo decir que es una historia de éxito en el sentido de que de todas aprendí y salí un poquito mejor posicionado y, pero hay otras que tengo amigos que construyeron algo muy grande y hoy se dedican a otra cosa, uh-huh. porque realmente pasaron de todo a nada. Entonces, para redondear, traten de ser lo más criterioso posibles, lo más objetivos posibles. Asesórense. Yo tomé muy malas decisiones por no asesorarme con las personas correctas. Y esa asesoría no necesariamente tiene que ser rentada escuchen al que está por encima y pregúntenle toda la experiencia que tiene y los errores que cometió. Porque si de esos 10 errores que cometió vos la mitad lo podés evitar, vas a perder menos tiempo, menos dinero y menos amigos. Excelente.
1: Genial. Ese, me quedo con eso, con eso último. Bueno, habías justo en lo que comentabas, nos contaste, sabemos que has estado... Aquí jueceando, en una copa de cerceros caseros, en la copa de secas Habiendo estado por ahí, ¿cómo percibes el nivel del homebrew en el Perú? ¿Qué, qué te llevas? ¿Qué te deja? ¿Qué impresiones te da?
2: Me gustó mucho la copa, me gustó mucho el nivel. Estoy gratamente sorprendido. Me gusta catar en copas homebrewers, últimamente lo hago cada vez menos, porque tengo mucho trabajo, no porque no me guste o no quiera. Pero me sorprendió muy bien. Primero la cantidad de muestras. No era nada poco. 120 muestras para un concurso de homebrewers. Segundo el nivel. De hecho yo fui juez de mesa. En las dos mesas que me tocó. Y peleé mucho por varias cervezas. Que eh, las querían como tirar para abajo. Y no, a ver. Es un homebrewer. Que hizo una birra lupulada. Fresca, intensa, divina. Prolijita. Volvemos a lo mismo. Y le vamos a pegar... Porque le falta maltosidad para el estilo. No. Era un birrón y tiene un médico médico técnico espectacular. Sí, es verdad. Quizás le faltaba un poquito de maltosidad para el estilo. Pero no era ni por puta un detalle relevante a la hora del birrón que me estaba tomando. Y de hecho puse por lo menos tres medallas de oro en las 28 cervezas que tomé. Eh, Varias me gustaron mucho. Estuve en el Best of Show. Con las seis mejores cervezas del concurso. Y las seis eran muy buenas birras. Y me hubiese gustado que ganen las seis. Como ninguna dije. Che, esta está de más acá. En absoluto. Eh, me costó mucho decidir mi top 3, De hecho fue bastante debatido en la mesa. Éramos cinco jueces. Y eh, la dos y la tres. Nos pusimos de acuerdo casi todos. Eh, hubo una amplia mayoría. Y fue evidente. Pero la uno. Prácticamente todos teníamos una distinta. De los cinco, elegimos cuatro cervezas <risa> para la uno. Porque todas eran buenas. Entonces, ahí es más subjetivo. ¿De cuál te gusta más? ¿Qué premias vos? ¿La frescura del lúpulo o la complejidad de un imperio de Estado? Exacto. Entonces, era muy, muy subjetivo porque todas eran buenas birras y eso no estaba en discusión. Pero para resumir, me gustó mucho el nivel. Me parece que obviamente es un mercado que está en, en crecimiento. Por supuesto que tomaron unas cervezas que tampoco me gustaron demasiado. Pero eh, concursos como este, con el nivel no solo de muestras sino de jueces y de la organización, a lo cual los felicito por lo que hicieron, hacen que todo el mercado crezca. Y no nos olvidemos y no seamos eh, hipócritas que los homebrewers son la cuna de lo que van a ser los cerveceros, los micro cerveceros, en el futuro. La gran mayoría o una parte de esos. Entonces, formar buenos homebrewers y que haya una difusión desinteresada de la cultura cervecera a escala cervecero casero, hace que después todo el mercado de cervecerías y, por supuesto, de bares que venden esas cervezas y de cervetecas que comercializan esas cervezas, levante la vara. Así que, súper conforme.
0: Construyendo construyendo sobre eso y que nos dices que los homebrewers, y por eso nos estamos enfocando tanto en, en la educación, son, de cierta manera, la base de la pirámide, ¿no? Eh, en toda la cadena de valor que existe, pues, de, de, de la cervecería artesanal, eh, ¿dónde crees que están las mayores oportunidades y dónde crees que hay que trabajar más? Porque, por ejemplo, siempre hablamos acá que no nos guía lúpulo, que es dificilísimo llegar, no tenemos buena variedad de maltas, por ejemplo. Eh, que no tenemos suficientes espacios donde competir, por ejemplo, para que nos den feedback. Eh, que a veces eh, todos los cursos eh, te te quieren cobrar por todo ¿no? ¿Dónde ves tú, y y también basado un poco en la experiencia en Argentina, cómo se ha desarrollado, que tienen ahí, si no me equivoco, casi 3% del mercado en en las cervecerías artesanales, mientras acá que tenemos 0.2 o 0.4, creo,
2: ¿no? Eh, A ver, te puedo responder. Como cervecero talibán te diría en todos (risa) Eh, digo, como extremista ¿no? como yéndome al extremo de decir y todo tenés que controlar porque si querés ir a la perfección pero por otro lado te puedo decir como alguien más eh, centrado y menos menos extremista más balanceado eh, en lo que puedas en lo que tengas a tu alcance porque hay algunas cosas que tenés solución y hay otras que no Uh-huh. Sí, la materia prima es fundamental Pero vos, a nivel con No podés importar Malta de Bayerman en Alemania
0: Claro, dependemos Entonces, de alguien
2: Dependés de un importador Ese importador tiene un negocio económico Y va a traer la que más le convenga traer Por un montón de aspectos Cuando el mercado crezca lo suficiente Hoy en Argentina tenemos casi todas las maltas del mundo sí. Tenemos casi todos los lúpulos del mundo Yo te diría todos los lúpulos del mundo Y hay varios importadores de cada uno entonces yo no tengo esa limitante, pero hasta hace tres o cuatro años la tenía. Y había ciertas variedades de lúpulo que no entraban y había ciertas maltas de ¿Hace especiales. tres
0: o cuatro años?
2: Hace tres o cuatro años. No, no las tenía. Claro. Entonces, había poco. Entonces, en las que puedas, a ver, eh, también hay proveedores y proveedores. Entonces está bueno porque mucha gente termina comprando insumos por dinero. Y la verdad que a veces comprar un lúpulo que está oxidadísimo. Por más barato que sea, es mucho más caro que comprar un lúpulo que vale un 20% más y está súper fresco. Entonces, me pasó, caté todas las bierras lupuladas de la copa y había mucho lúpulo viejo. Mucho lúpulo viejo. Entonces, si sí, yo no haría una cerveza de 10, 12, 15 gramos por litro de lúpulo total. sé que no con, tengo los lúpulos más frescos. Con, no, entonces ser un poco consciente. Otro de los consejos que también me parece importante... Que, que no lo dije antes. Pero es entender qué es lo que puedo hacer. Y es por ahí es distinto de lo que quiero hacer. ¿Entendés? si yo quiero hacer una neipa con triple dry hopping. Genial. Pero si tenés un sparkling de agua. Que no podés purgar. Durante toda la fermentación y la maduración en frío. Y además no podés controlar la incorporación de oxígeno disuelto. No le metas tres dry hopping a un fermentador. Claro. Porque en cada dry hopping le estás metiendo aire, el aire tiene oxígeno. Estamos hablando hace poco, que inteligente claro, son inteligentes cuando. Claro, y además eh, toda esa materia vegetal va a estar en el fondo, extrayendo eh, un montón de sabores vegetales, y herbales, y pastosos Entonces, eh, eh, sé consciente y por ahí tenés que hacer un English Brown.
1: Claro, en claro.
2: donde eh, nada, te sea más permisivo con la incorporación de oxígeno insuelto y no le hagas ningún dry hopping para no incorporarle más todavía, y ser criteriosos con lo que tenés y lo que te permite hacer ese equipamiento. Cuando lográs entender eso, obtenés mucho mejores resultados que cuando haces lo que querés por ahí, con las herramientas inadecuadas. Eh, entonces, nada. Entonces,
0: yo creo que hay que ser optimistas. Como lo dices, el, el, el mercado se está desarrollando acá. El saber que hubieron eh, 120 muestras en la Copa de, de Asecas es, eh, nos, no, nos anima, ¿no? Nosotros también hemos mandado, hemos mandado nuestros, todavía no sabemos los resultados, Recién los vamos a tener hoy día en la, en la noche, ya, eh, veremos. ya veremos, esperemos. Eh, y regresando un poquito al, al, al tema del episodio, ¿no? Y la importancia de la educación y la formación, y nos estás hablando un montón de, de procesos, por ejemplo, ¿qué recursos recomendarías en cuestión de libros? Y Foro, por ejemplo. Nosotros siempre mencionamos varios podcasts. Hemos mencionado varios libros. Pero queremos tus recomendaciones. ¿Qué te sirvió a ti más?
2: A ver. Bueno, depende mucho qué te guste. No es lo mismo que hagas cervezas americanas, que cervezas belgas, que cervezas inglesas. Y depende mucho si tenés la barrera del idioma que hablamos antes o no. Eh, Pero bueno, hoy hay un montón. Hay un montón de podcasts. Todo suma y de todos aprende algo. En Argentina está Birra Tecnia, está el que tengo yo, que se llama Birra con 1 con y con cuatro. Eh, est- están todas las copas, eh, o todas las, las cervecerías, eh, perdón, las asociaciones de cerveceros, uh-huh. que de alguna forma u otra difunden. Eh, Somos Cerveceros tiene un canal en YouTube con un montón de charlas que están buenísimas. Eh, también, eh, obvio, por supuesto, el de ustedes, el de las secas. Eh, en Brasil hay otro en Chile tienen una comunidad también bastante interesante de homebrewers de todos hay un poquito de conocimiento dando vuelta, hay algunos blogs que están buenos eh, o o revistas cerveceras, son bastante conocidas eh, al lúpulo y puedo decir un montón que andan dando vuelta, que seguramente no quiero nombrar porque me voy a olvidar otros que también están buenísimos pero son son todos bastante conocidos eh, y andan dando vuelta entre sí eh, con espuma, me acuerdo, de, de si voy por países me voy acordando, en Uruguay también había una comunidad muy linda, entonces de todo se puede aprender, eh, hoy los podcasts son espectaculares, porque los podcasts, hay gente que es medio de la gana para leer, eh, y, hay, y los podcasts te permiten, por ejemplo, ir en el auto sí. de un lugar a otro, manejando, que es un tiempo, entre comillas, perdido, ustedes que tienen un tráfico infernal, pierden mucho tiempo en, <risa> en, en manejar, Y vas aprendiendo. Yo le encontré la vuelta, por ejemplo, a escuchar podcast Eh, cuando viajo. Generalmente manejo unas cuantas horas en el interior para asesorar. 6, 8 horas. Y era re aburrido escuchando música. Ahora me compenito con el podcast y se me pasan los kilómetros como loco. Entonces, bueno, les recomiendo a todos los sudamericanos de punta a punta. Podemos ser analistas, lo pueden publicar después en sus redes como para que tengan el link y demás, y no olvidarme de ninguno, no tengo ningún problema, les ayudo a armarla, pero le voy a dar como mi top de Estados Unidos, porque a mí me gusta la cultura craft eh, de Estados Unidos, y hay eh, dos o tres podcasts de los cuales he aprendido muchísimo, he aprendido a hacer cervezas, mi colipa está hecha por podcast, porque eh, tomé la colipa en Wayfinder en Portland, en Oregon, después de haber hecho dos birras en Argentina, ¿Y cómo la aprendí a hacer? Por podcast. Eh, Entonces, no la había probado. Y te digo la verdad, después de que la tomé en en, en Wayfinder, que son los creadores, le voy a cambiar algunas cosas a la 3.0, pero no estaba tan alejado de lo que que me encontré en la realidad. Entonces, a mí me gusta mucho el podcast de eh, la Master Brewer Association of America, la MBAA uh-huh. es muy bueno, es un gran podcast para los que pueden en inglés. Y eh, el otro que escucho mucho, que te diría es mi número uno, el de la Master Brewer, te lo pongo en el número dos. Mi número uno es el de eh, Craft Brewing Network. Tremendo podcast, en ese aprendí lo de la Cola IPA. Ahí tienen un nivel de invitados muy, 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 muy top. Creo que van más de 200 episodios. El de la Craft Fruit Network. eh, Y se aprendió un montón. Y te puedo decir muchos más. Está The Sour Hour. Es espectacular. eh, Que también es de la Craft Fruit Network. Pero es un podcast aparte. Que se reúnen como las fábricas que hacen mejores sour en California. Y van haciendo notas. eh, Siempre hablando de fermentaciones mixtas y cerveza sour y se aprende, si sabés escuchar, que sea en la charla más tonta, que se están riendo y compartiendo una cerveza tiran cositas valiosas. que son súper valiosas y más de una vez me ha pasado de escuchar un podcast, una charla y digo, che, no me llevé nada de acá como que, eh, al final hablaron entre amigos y, y no hubo nada y después me cayó una ficha que la terminé aplicando, entonces de Hasta de la charla más informal y más descontracturada, siempre algo se rescata. Cuéntanos un poquito entonces,
0: eh, a raíz de tu libro, yo creo, de cierta manera, que yo creo que el libro ha alimentado esto, o esto lo ha alimentado, me refiero a, a los webinars rupulados que has estado haciendo, ¿no? De todas maneras, queríamos hablar de ese tema porque sabemos que tú estás muy orientado a la formación cervecera, no solamente tu propia formación, sino formar a otros, ¿no? También ahora me parece que estás en el staff de la Universidad del Alicante. Sí. Eh, ¿Cómo ves el desarrollo de esto a nivel Latinoamérica? ¿Tenemos un mercado de gente que se está metiendo a capacitarse en, en nuestro idioma o todavía, todavía no? O sea,
2: ¿hay una oportunidad ahí? Sí, como que no. Hay, eh, cada vez hay más. A ver... Eh, un poco lo que te decía antes, a mí me gusta capacitar, no porque me considero un gran disertante o un gran profesor, sino porque me gusta devolver lo que a mí me dieron. Entonces, eh, lo hago todo el tiempo. Y me gusta poder bajar, si, mi, si la curva de aprendizaje, lo, lo que a mí me llevó tres años hacer una buena American IPA, yo te puedo dar mi experiencia y a vos te lleva seis meses, nunca te va a llevar cero, es mentira. No te va a llevar una cocción. Uh-huh. No. Pero si a mí me llevó 30 cocciones y a vos te lleva diez para mí me siento un placer y un orgullo tremendo. Entonces esa es la razón por la cual capacito eh, un poco. No creo que sea lo que más hago hoy en día. Los webinars lupulados eh, son independientes. del libro eh, salieron mucho tiempo antes. Eh, hace más o menos cinco años que doy anatomía de la cerveza lupulada. Una vez al año. Es un webinar que me gusta mucho, en donde me siento cómodo hablando de lo que más he hecho en toda mi vida, que es hacer cervezas lupuladas. Y lo encaro desde todos los aspectos que a mí me parecen relevantes. Agua, malta, lúpulo, levadura, eh, diseño de recetas, técnicas de lupulado. Variedades de lúpulo. Todo eso trato de meterme eh, hasta donde me dan las seis horas del curso. Eh, El libro es es otra experiencia que más o menos eh, lo empecé a escribir como... Anatomía de la cerveza luculada en versión texto, claro. en versión libro, pero después se, debió, se desvió bastante y tuvo como su propia personalidad o, o, o su propia mística, podríamos decirlo.
0: Es, es muy fácil de leer, es, es como si estuvieses
1: escuchando una ponencia cuando yo lo sí. estaba leyendo, ¿Tú qué, tal, qué te sí. pareció? Tal cual, tal cual. Yo llevé Werner luculado y sentía cuando leía el libro pues que que estabas hablando.
2: Bueno, gracias porque es una de las mejores cosas que me podés decir por el hecho de que trabajé mucho para que así sea.
0: Para que sea amigable, amigable. Lo
2: escribí relativamente en poco tiempo. Lo escribí en 45, máximo 60 días. Pero después estuve cuatro meses. Estuve más del doble de lo que tardé escribirlo en editarlo. Porque literalmente había vomitado un montón de palabras. Claro. Escribí 300 hojas de Word en 45 días, pero de una manera extremadamente eh, desprolija, podremos decirlo. Uh-huh. Y además no soy escritor, eso no, no tengo que decirlo, ¿no? Nunca en mi vida había escrito un libro.
0: Para eso existen los correctores de sí. Para eso contraté a un,
2: a un estudio que se dedica a hacer libros. Son tres chicas súper capaces que me, ases- me coachearon, me asesoraron. En la forma de escribirlo, en el léxico, en el tono al lector. Y me criticaron mucho el libro. Como, che, esto no sirve. O das muchas vueltas y decís lo importante al final. De, desarrollé el concepto primero y después de, desviarte por donde quiera. Eh, esto suena muy yo-yo-yo, egocéntrico. Sacarlo y escribirlo de otra forma. Esta es la tercera vez que decís true. Y no explicaste lo que es true. <risa> Tenés que decir qué es. Eh, y un montón de críticas. Gente que no sabía nada de cerveza, pero te das cuenta que cuando sabes de leer y de comprensión de textos, era muy bueno. Porque me hacían críticas súper constructivas desde lo técnico y no sabían de lo que yo estaba escribiendo. Pero eh, si lo entendían ellas, lo podía entender cualquiera. Exacto. Entonces, exacto. Eh, y realmente trabajé mucho para eso. Yo quería eh, hacer... Un, hubiese sido mucho más fácil hacerlo más corto y, y, y más eh, más bruto, es más crudo, en, en, por, por decirlo de alguna forma. Pero trabajé mucho porque quería que sea un libro fácil y mi objetivo era tocar muchos temas y que te despierten curiosidades.
0: Ajá.
2: Porque los dos primeros capítulos hablo de muchas cosas. Entonces, el primer capítulo hablo de materias primas. Y eh, en 10 hojas yo no te puedo explicar un proceso de malteado o todas las variedades de malta. Pero te despierto bichitos que son relevantes para el segundo, que son procesos, Bueno, lúpulos. Te hablo un poquito de aceites esenciales, te hablo un poquito de ácidos alfa y un poquito de ácidos beta. Y, y en agua lo mismo, te hablo de algunos iones y demás. ¿Querés más? Hay libros enteros claro. de cada uno de esos Exacto. temas. Segundo capítulo, procesos, en sí. donde me meto un poco más en las distintas áreas productivas también. Solamente de macerado hay libros enteros. Hay libros de diseño de recetas, de equipamiento, de, de diseño de blue house, no de recetas. Entonces, yo toco lo que para mí es importante y no te lo resuelvo. Solamente te despierto un insert, una... Che, esto es importante. ¿Cómo lo vas a resolver? Investigalo. Claro, tío, claro. La, la dejas picando. Claro, investigalo. O incorporación de oxígeno suelto Hace cinco años que estudio todos los días de mi vida cómo mejorar mi proceso. No te lo puedo resolver en 20 páginas. Lo que sí te digo es, che, esto es clave para la calidad de tu birras lúpuladas y es lo que me costó mucho tiempo. No gastes 20 gramos por litro de lúpulo si después incorporás 500 ppb en el producto determinado. No vale la pena. No pierdas tiempo y plata. Entonces, y después resolverlo vos. ¿Qué se viene entonces, Hernán? ¿Qué otros
0: proyectos tienes? Porque... Como vemos, y, y por eso queríamos hablar de este tema contigo, te has esforzado bastante en, este y ya, y ya para ir cerrando, ¿no? Te has esforzado bastante en, en brindar oportunidades eh, de aprendizaje, ¿no? Y para, también para crecer la cultura cervecera. Cuéntanos ya para, para ir cerrando, ¿qué se viene? Y, y algunos consejos finales para, para los homebrewers
2: acá en el Perú. A ver, eh, en mi parte personal que se viene, estoy tratando de quedarme un poco más tranquilo con lo que estoy haciendo y, hacer, y no perder la calidad de lo que hago, que me parece fundamental. Entonces, eh, planeé un año, eh, que vengo, vengo un año muy movido y planeé un año un poco más tranquilo en el sentido que voy a mantener seguramente los webinars, le voy a dar un toque que, que los quiero mejorar, con lo cual... Eh, Seguramente va a ser un contenido en demand dividido en capítulos más chicos para que no se vuelva tan pesado y que vos lo puedas entrar a un campus y los veas cuando quieras, como quieras, tantas veces Dale. te guste. Eh, eh, con lo cual va a haber una evolución porque agarro un montón de las críticas que tuve. Y varios me dijeron, che, excelente el contenido, pero me es muy difícil seguirte seguida Genial, voy a tratar de solucionar eso respecto a los webinars. Estoy disfrutando mucho mi libro, eh, voy a escribir otro, ya lo decidí casi en el momento que terminé el primero, pero necesito eh, volver a recuperar un poco mi vida <risa> eh, y me costó ocho meses full time el libro, no fue tan gratuito. Claro. Por eso me encanta la crítica cuando me dicen, me lo leí en un fin de semana, me pareció espectacular, Cuando escribí el próximo? Bueno, el Uy, genial. Me alegro mucho que tú lo hayas leído en un fin de semana. A mí me costó ocho meses de vida. (risa) Eh, En donde está todo puesto ahí. Y todos sabemos que económicamente un libro no rinde por ningún lado. Eso es eh, mucho más amor al arte que por otra cosa. Me abrió un montón de puertas y estoy infinitamente agradecido del libro. Pero económicamente es todo tiempo perdido. En el sentido que no lo veo como tiempo tiempo invertido. ¿Lo vas a traducir al inglés? El mes que viene sale la traducción al portugués y al inglés. Ah, mira, Estoy bueno. muy contento. Solamente en ebook, porque mi libro es muy difícil de imprimir, la calidad que tiene, la doble tapa y todo. Foto, pero claro. va a salir al portugués y al inglés en ebook. Y estoy súper contento. No sé si llegó el mes que viene. Tengo las traducciones hechas, pero no tengo la parte gráfica hecha para convertirlo en ebook. Así que estoy súper contento. Y... ¿Y qué más? Eh, Sir Hopper, un poco más eh, y disfrutar un poco y, y tener tiempo para eh, ocio y para seguir formándome porque si se vuelve trabajo, trabajo, trabajo y me dejo de capacitar eh, pierde la gracia y pierde mi sentido, yo quiero ser lo mejor cervecero que pueda ser y quiero vivir de esto toda mi vida y hoy en un momento le iba a decir y con esto cierro porque era la segunda <risa> pregunta. La, la segunda pregunta es no sean cortoplacistas y esto iba cuando hablábamos de pasar de homebrewer a micro cervecero no, no piensen a dos años o a uno porque así no funciona y generalmente tomas malas decisiones. Pensá a largo plazo. ¿Querés vivir de esto toda la vida? ¿Realmente te gusta? Eh, bueno, entonces, ¿qué cuestiones tenés que hacer para eso? ¿Por qué camino tenés que ir? Entonces, eh, no siempre fierro, fierro, fermentadores, barriles, fermentadores, barriles, volumen, volumen, volumen. Por ahí tenés que parar. Y por ahí tenés que dejar de crecer en equipamiento para invertir un poquito en conocimiento. Exacto. Eh, por ahí tenés que ir a trabajar a otra cervecería en donde económicamente quizá no sea tan rentable como vender tu propia cerveza, pero te vas a formar en un montón de cosas que la vas a pagar muy caro en la tuya después. Entonces, mi mayor consejo es piensen a largo plazo. Las mejores decisiones las tomé cuando decidí que quería vivir de esto toda mi vida y que no iba a estar solucionado el año que viene. Y que fue mi decisión, por ejemplo, el libro. Yo el año pasado estaba encerrado en David en una cuarentena y dije, este año está perdido. Ok, listo. Va para atrás. Económicamente me estaba gastando todos mis ahorros, estaba encerrado, fuera de mi casa, no tenía trabajo. Y dije, bueno, yo quiero vivir de la birra toda mi vida. Entonces, no voy a buscar otro trabajo o no voy a ver qué otra cosa me da plata. Lo que voy a hacer es sembrar para los años futuros. Y parte de sembrar para los años futuros... Y de crear una reputación y de crear un, eh, una imagen de lo que quiero ser y de lo que quiero brindar, eh, fue escribir un libro. Uh-huh. Y ahí tomé la decisión esa. Y nunca fue porque quería vender 2000 libros como terminó saliendo.
0: muchas ¿Algo, algo más que agregar, Gonzalo, antes de despedirnos? No, por mi parte, nada que agregar. Bueno, bueno. Eh... Gran mensaje final, Hernán, no ser cortoplacistas. Yo creo que si la pasión de la cerveza te lleva por este camino, eh, hay que que pensar a a largo plazo, ¿no? Así que para todos los homebrewers que nos escuchan, espero que esta conversación con Hernán Castellani les sirva para poner más tiempo y esfuerzo en su formación cervecera, para que nuestra comunidad siga creciendo, eh, enfocada siempre en en la calidad, ¿no? Eh, si les sirve y les ha parecido entretenido, por favor compartan nuestro podcast en redes sociales, es muy fácil, lo pueden hacer directamente desde Spotify y también compartirlo en redes sociales. Pueden apoyarnos también uniéndose y compartiendo nuestra cuenta de Instagram, virgo.pe, si tienen dudas o comentarios nos pueden escribir a vircoperú.com y si son cerveceros caseros ya saben, nuestro club es virtual y gratuito, pueden unirse a nuestra comunidad de Discord muchas
2: gracias Hernán por tu tiempo gracias a ustedes y no dejen de hacer esto por favor eh. Eh, sé que sus vidas seguramente más adelante se van a complicar ojalá que sigan con la birra y que tengan mucho éxito en todo lo que hagan pero no dejen de hacer esto porque realmente es extremadamente válido y me pone muy contento haber podido aportar aunque sea un granito de arena salud,
0: salud. Hernán gracias a salud, salud. chao. la música que escuchas es la bicicleta de Alan Grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos tus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, beercode.pe o nuestro correo, beercode.peru.gmail.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud.